0: Ciao! Io sono Alberto Domenighini e in occasione di questo secondo lockdown ho deciso di continuare il nostro viaggio tra le novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio. La versione che vi propongo è sempre quella di Aldo Busi, edita dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Come nella scorsa stagione, vi leggerò una novella per giornata. Buon ascolto! Prima giornata, novella numero 1. Raccontata da Panfilo. Il titolo Ser Cappelletto, ovvero fino all'ultimo respiro e oltre. Mosciatto Francesi, ricchissimo commerciante e divenuto cavaliere, dovette predisporsi a seguire in Toscana Carlo Senza Terra, fratello del re di Francia, che era stato sollecitato da Papa Bonifacio ad intervenire in Italia. Come spesso accade ai commercianti, si vide intralciato in un sacco di affari pendenti e non potendosi districare tanto facilmente né alla svelta, ne affidò le sorti a varie persone e per ogni affare trovò quella giusta. Gli restava solo un cruccio. Dove mai poteva pescare uno capace di riscuotere i crediti che vantava sui numerosissimi borgognoni? La ragione del cruccio era che da sempre i borgognoni erano famosi per essere gente attaccabrighe, di mala fede e imbroglioni, e lui non riusciva a farsi venire in mente chi fosse così carogna da godere la sua fiducia nel tener testa alla loro carognaggine. Dopo essersi rotto la capa a forza di pensarci, gli venne in mente un certo cepparello da prato che soggiornava spesso a Parigi presso di lui. Questo qua, Essendo piccolo di statura e molto ricercato nel vestire, era chiamato dai francesi Ciappelletto, cioè Coroncina, secondo il loro volgare, convinti che avesse preso il nome di famiglia dalla foggia sbarazzina dei suoi cappellini. Dappertutto era conosciuto come Ciappelletto, mentre quasi nessuno lo conosceva come Dottor Cepparello. Tanto per darvi un'idea di che Risma fosse questo Ciappelletto... Vi dirò che la sua massima vergogna la provava quando saltava fuori che uno dei suoi atti notarili non era falso dalla A alla Z, ma magari soltanto dalla A alla V. Era disposto a fare tutte le patacche che gli venissero richieste, e più erano false, più lui era contento, tanto che faceva più volentieri un documento falso gratis che uno autentico a prezzo esorbitante. Dichiarava il falso ingiudizio con sommo piacere. Richiesto e no. E dato che in quei tempi in Francia si prestava grandissima fede ai giuramenti, lui, che se ne fregava altamente, vinceva con l'inganno tutte le cause in cui era chiamato a giurare di dire tutta la verità, nient'altro che la verità. Gli piaceva oltremodo, e forse stava su di notte a studiarsele, far nascere rivalità, inimicizie e scandali fra amici e parenti e chiunque altro. E più erano catastrofiche le conseguenze, più andava in sollucchero. Invitato a un omicidio o a qualunque altra malefatta, ci andava senza farsi tanto pregare e non disdegnava di ferire e di uccidere la gente, se possibile con le proprie mani. Insuperabile a tirar giù santi e madonne dal calendario, andava in bestia per un non nulla. In chiesa non ci metteva piede e scherniva i sacramenti con un frasario abominevole. Per contro, era cliente fisso di taverne e di ogni luogo malfamato. Andava matto per le donne come i cani per il bastone. Gusto indicibile, invece, per mettersi nella classica posa della spigolatrice di Bigoli. Avrebbe rapinato e rubato quella stessa coscienza con cui un sant'uomo accende una candela a Dio. Golosissimo e bevitore accanito fino a dare di stomaco, siccome gli piaceva giocare, era un solennissimo baro e truccatore di dadi. Ma perché sto qui a tirarla tanto per le lunghe? Era forse l'uomo peggiore mai apparso su madre terra, ecco. Le sue bufale furono più e più volte coperte dall'autorità del musciatto, di modo che riuscì sempre a sfangarla con la gente a cui aveva fatto torto e con i giudici a cui l'aveva data a bere. Musciatto dunque, che conosceva per filo e per segno la sua vita d'infame, nel ricordarsi di lui trovò che era l'ideale per dare filo da torcere ai borgognoni e, convocatolo, gli disse Caro il mio ciappelletto, come sai io sto per levare le tende da qui e avendo a che fare con i borgognoni, truffatori da primato, non saprei proprio chi più di te sarebbe in grado di riscuotere da loro i miei crediti. Perciò, visto che al momento non hai niente di speciale da fare, se la cosa ti va, ho l'intenzione di farti avere il favore della corte e di darti una percentuale su quello che riesci a riscuotere. Ciappelletto, che si vedeva disoccupato e confrontato con lo spauracchio di veder frenare le sue rendite sicure e privilegiate, dato che il suo protettore stava per sfuggirgli sotto gli occhi, non menò tanto il camperlaia, Data la causa di forza maggiore, prese al volo la sola decisione da prendere e disse che non vedeva l'ora di partire. Al che, messisi d'accordo, ricevuta la procura e le lettere commendatizie del re, dopo la partenza di Musciatto, Ciappelletto se ne andò in Borgogna, dove non lo conosceva quasi nessuno. E qui, contrariamente alla sua natura, cominciò a riscuotere con ogni pazienza e cautela. E a espletare diligentemente il proprio compito, quasi si riservasse la mano pesante come ultimo rimedio. In questo periodo, mentre era ospite in casa di due fratelli fiorentini che prestavano a usura e gli usavano ogni riguardo per tema di musciatto, Ciappelletto si ammalò. I due fratelli fecero chiamare subito medici e infermieri che lo assistessero e non badarono a spese, l'importante era rimetterlo in sesto. Ma ogni aiuto era vano dato che il brav'uomo, già vecchio e provato dagli stravizi di tutta una vita, dicevano i medici, andava peggiorando di giorno in giorno e il suo era il male della morte. I fratelli erano disperati. Un giorno, a un tiro d'orecchio dalla camera in cui giaceva Cappelletto, cominciarono a discutere sul da farsi. E adesso che ne facciamo di questo qui? si dicevano l'un l'altro. Non sappiamo proprio da che parte rigirarci. A mandarlo via così ammalato ci tireremmo addosso la riprovazione della gente. Prima lo riceviamo in casa, poi lo facciamo assistere con ogni cura e infine, senza che abbia fatto niente di male per meritarselo, all'improvviso lo cacciamo via in punto di morte? D'altra parte è stato un tale pezzo di merda velenosa che non vorrà certo né confessarsi né ricevere un solo sacramento. E, e morendo senza confessione nessuna chiesa vorrà farsi carico del suo cadavere. Anzi, sarà gettato in una discarica come un cane. Anche se si confessa, i suoi peccati sono tanti e così orribili che il risultato non cambia. Non c'è un prete o un frate che possa dargli la soluzione. Sicché, non assolto, sarà comunque gettato in un letamaio. Tutti quelli di qui, che già non ci perdonano di essere usurai e ci sparlano addosso dalla mattina alla sera, con tutta la voglia di derubarci che hanno, aspettano solo il momento buono. Li avremo tutti contro, mi sembra di sentirli. Ma questi cani di italiani, questi scomunicati, dobbiamo farla finita una volta per tutte. E poi daranno l'assalto alla casa e non solo ci porteranno via tutto, ma forse non ci lasceranno neanche la vita. Se questo qua muore, noi siamo belli spacciati. Ciappelletto, come abbiamo detto, giaceva a pochi metri dai due, che discutevano a bassa voce ma non abbastanza per il suo udito sottile come spesso succede agli ammalati più di là che di qua, e non si lasciò sfuggire una sola parola. Li fece chiamare e disse ai due «Io non voglio che voi temiate alcunché da me e nemmeno che abbiate a patire alcun danno per causa mia. Ho sentito quello che avete detto e sono sicurissimo che la faccenda seguirebbe il corso che pensate voi, ma andrà diversamente». In vita mia ne ho fatte tali e tante a Dio che ora in punto di morte, una più, una meno, non cambia niente. Fate in modo che mi venga a visitare un frate santo, uno di quelli che vanno per la maggiore, e lasciate fare a me che li sistemo io gli affari, miei e vostri, in modo tale che non dovrete lamentarvene. I due fratelli, anche se piuttosto scettici, se ne andarono a un convento di frati, e chiesero se c'era un santo e savio uomo che venisse ad accogliere la confessione di un italiano che si trovava a casa loro ammalato. Gli fu indicato un frate anziano, di vita santa e buona, e gran maestro delle scritture, molto venerabile, uno che faceva furore a ogni predica, e lo portarono con sé. Entrato nella camera di cappelletto e messosi a sedere al capezzale, Il frate cominciò da prima con ogni bonomia a confortarlo e poi gli chiese quando era stata l'ultima volta che si era confessato. Ciappelletto, che non si era mai confessato, rispose «Padre mio, è mia abitudine confessarmi almeno una volta alla settimana, senza contare tutte quelle settimane in cui faccio anche il bis e oltre. Ma in verità, poiché mi sono ammalato, Sono già otto giorni che non mi confesso, tanta è stata la sofferenza causatami dalla malattia. Figliuolo mio, disse allora il frate, bene, bravo, è così che si deve fare, e dato che ti confessi così spesso, non avrò molto né da sentire né da domandare. E Ciappelletto, frate esimio, non dite così tutte le volte che mi sono confessato, ho sempre avuto il pallino di dire tutti i miei peccati in generale, dal momento in cui sono nato fino al momento stesso che mi confesso. Perciò vi prego, mio buon padre, di chiedermi punto per punto ogni cosa come se fosse la prima volta. E non fate caso se sono ammalato, perché preferisco dispiacere a queste mie carni, piuttosto di fare il loro comodo e perdere la mia anima. Che il mio Salvatore riscattò col suo sangue». Queste parole piacquero molto al sant'uomo, e gli sembrarono prove di una mente ben disposta, e dopo aver lodato Ciappelletto per questa sua abitudine, prese a chiedergli se si fosse mai macchiato del peccato di lussuria con una qualche donna, al che Ciappelletto rispose sospirando «Ah, oh, padre mio, mi vergogno a dire la verità, Temo di peccare di vana gloria. Avanti, disse il frate. Chi dice la verità non ha mai peccato né in confessione né in altro luogo. Allora, rispose Ciappelletto, poiché ho la vostra garanzia, ve lo dirò. Sono vergine come mamma m'ha fatto. Oh, che Dio ti benedica, disse il frate. Come hai fatto bene, così hai tanto più merito in quanto volendo avevi la libertà di farlo, mentre noi altri abbiamo fatto i voti. Dopo gli domandò se aveva mai dispiaciuto a Dio nel peccato di gola, e sospirando forte, Ciappelletto rispose di sì, e molte volte, perché lui, oltre ai digiuni delle quaresime che i devoti fanno ogni anno, era abituato ogni settimana a digiunare tre volte a pane e acqua. Aveva bevuto l'acqua con quel piacere e quell'appetito, specialmente dopo qualche fatica o preghiera o andando in pellegrinaggio, tipico degli ubriaconi incalliti bevitori, né più né meno, per non parlare di tutte le volte che aveva desiderato quelle insalatine di erbette che preparano le donne quando vanno in campagna. E talvolta gli era sembrato questo cibo prelibato più di quanto convenisse moralmente a uno che digiunava per devozione come lui figliolo rispose il frate questi peccati sono naturali e lievi lievi e pertanto io non voglio che tu continui a gravartene la coscienza più di tanto capita ogni uomo per quanto santissimo che dopo un lungo digiuno gli sembri buono mangiare e, e specie bere dopo una faticaccia Oh, disse ciappelletto non ditemi queste cose per confortarmi Sapete benissimo che io so che le azioni in gloria di Dio si devono fare tutte con lucentezza d'animo e senza ruggine, e che chiunque agisce diversamente pecca. Il frate, che non stava più nella pelle, disse Io sono contento che la pensi così, e mi congratulo della tua coscienza pura e buona. Ma dimmi, hai almeno peccato d'avarizia, desiderando più del conveniente o possedendo quanto non avresti dovuto possedere? Padre mio, rispose Ciappelletto, io non vorrei che voi, solo perché mi vedete in casa di questi due usurai, pensiate che io abbia qualcosa a che farci insieme. Anzi, c'ero venuto per ammonirli, castigarli e dissuaderli da questo turpe guadagno, e credo che ci sarei riuscito se Dio non mi avesse colpito. Ma voi dovete sapere che mio padre mi ha lasciato una ricca eredità, che morto lui ho dato in gran parte in elemosina. Da allora, per sostentarmi e poter aiutare i poveri di Cristo, ho svolto i miei piccoli commerci, ho cercato di guadagnarci, e dei proventi ho sempre spartito la metà coi poveri di Dio, tirando avanti con l'altra metà, e in ciò il mio Creatore mi ha sempre dato una mano, così che i miei affari sono andati sempre di bene in meglio. Bene, bravo, disse il frate, ma non ti sarai lasciato prendere dall'ira troppo spesso? «Oh!» disse Ciappelletto. «Altro che mica lo nego! E chi riesce a non arrabbiarsi vedendo tutto il santo giorno gli uomini fare sconcezze, non osservare i comandamenti di Dio e fregarsene dei suoi giudizi? Mi è successo tanti di quelle volte di augurarmi di essere morto anziché vivo, vedere tutti quei giovani andare dietro alle vanità della vita!» giurare e spergiurare, ammuffire giù nei bar, non entrare mai in chiesa e seguire più volentieri le vie del marciapiede che quelle di Dio. Figliolo, disse allora il frate, questa è ira di buona lega e per quel che mi riguarda non potrei certo chiedertene penitenza. Ma è mai successo che l'ira ti abbia indotto a commettere qualche omicidio?» o a comportarti sfacciatamente con qualche persona o a ingiuriarla in qualche altro modo? Ahimè, padre, gli rispose Ciappelletto, eppure mi sembrate un fior di santo. Come potete dire queste parole a me? Seppure mi fosse vagamente passato per la testa di fare una qualsiasi delle cose che dite voi, credete che Dio mi avrebbe sostenuto come ha fatto? Queste cose lasciamole ai killer di casa nostra e agli avvocati, Ogni volta che ne vedevo uno, gli dicevo «Va, vai, convertiti!» «Ora dimmi, figliolo», disse il frate, «che tu sia benedetto da Dio! Hai mai giurato il falso contro qualcuno, o detto male di qualcuno, o tolto a qualcuno del suo, senza essere prima d'accordo con lui?» «Mai, padre», rispose Ciappelletto, «mai ho sparlato di qualcuno!» «Cioè, sì...» di un mio vicino che senza alcuna ragione batteva sua moglie come un tamburo, tanto che io dissi male di lui ai parenti della moglie, impietosito per quella poverina, che lui, quando aveva bevuto un tantino di più, conciava per le feste. Bene, bene, disse quindi il frate, mi hai detto di essere commerciante. Non hai mai ingannato nessuno come tipico dei commercianti? Altro che, disse Ciappelletto, un tizio. Ma non so il nome. So solo che mi aveva portato i soldi che mi doveva per una stoffa che gli avevo venduto e che li avevo messi in cassa senza contarli. Dopo un mese mi accorgo che vi erano quattromila lire in più e visto che non si faceva più rivedere, dopo un anno che le tenevo da parte per restituirgliele, le ho date in elemosina. Ma questa è una cosa da niente! Bene, bravo! Hai fatto bene a fare come hai fatto, disse il frate. E più il frate gli chiedeva, e più la fatta delle risposte si perfezionava restando la stessa. Il frate voleva già procedere all'assoluzione, soluzione, quando Ciappelletto disse «Padre, c'è ancora un peccato che non vi ho detto». Il frate gli domandò quale, e lui «Mi ricordo che una volta, durante un riposo festivo, ho fatto spazzare la casa al mio domestico senza avere per la santa domenica il rispetto dovuto». Oh, disse il frate, ma è una robina da niente. No, disse Ciappelletto, non dite robina da niente, perché la domenica va onorata in modo speciale, dato che è il giorno della resurrezione di nostro signore. C'è dell'altro? Disse il frate. Sì, monsignor frate, rispose Ciappelletto. Una volta, senza rendersene conto, ho sputato in chiesa, in chiesa di Dio. Ma caro, non bisogna farci caso a una cosa così. Noi che siamo religiosi ci sputiamo dalla mattina alla sera. Ma siete proprio dei bei villani, disse Ciappelletto, perché non c'è cosa che si debba tenere più pulita del sacro tempio in cui si rende sacrificio a Dio. Per farla breve, di fatti così gliene disse un carretto e una sporta. E infine cominciò a sospirare. Poi scoppiò in un pianto di rotto esattamente come sapeva fare da perfetto commerciante ogni volta che voleva. Figliolo mio, disse il santo frate, che ti succede? Ahimè, eccellenza fratesca, è rimasto un peccato che non ho mai confessato. Ah, che vergogna, provo a doverlo dire! E ogni volta che mi viene in mente, mi metto a piangere come mi vedete fare adesso, e mi sembra che per questo peccato Dio non avrà mai misericordia di me. E il santo frate. Ma dai, figliolo, che dici mai? Se peccati fatti finora sommati a quelli che l'umanità commetterà finché durerà il mondo fossero anche in un uomo solo, se si pente ed è contrito come sei tu, è tanta la bontà e la misericordia di Dio, che se si confessa, glieli perdona senza batter ciglio. Dai, dillo avanti! Disse allora Ciappelletto, sempre sgorgando pianto come una fontana. Ahimè, padre mio, è un peccatone troppo grosso e ci credo poco che Dio me lo perdonerà mai se voi non interverrete con tutte le vostre preghiere. Dillo senza tiritere, disse il frate, e io ti prometto che pregherò Dio per te. Ma Ciappelletto continuava a piangere e a non sputare il rospo, nonostante le moine fatte dal frate, perché si decidesse. Dopo aver tenuto il frate in sospeso per una mezza eternità, Ciapellezzo lasciò andare un gran sospiro e disse «Padre mio, dato che voi mi promettete di pregare Dio per me, ve lo dirò, sì. Dovete sapere che, quando ero piccolino, io trattai male la mia mamma!» E scoppiò a piangere di nuovo. «Oh, figliolo», disse il frate, «ma ti pare questo un peccatoneoneoneoneone? Gli uomini bestemmiano Dio tutto il santo giorno e lui perdona chiunque si penta di averlo bestemmiato. E tu stenti a credere che egli perdoni anche te per così poco? Non piangere, su con la vita, che anche se tu fossi stato uno di quelli che gli hanno piantato i chiodi, con la contrizione che hai, si staccherebbe dalla croce per perdonarti. Ciappelletto non demorse. Ahimè, padre mio, che mi dite mai? La mamma mia dolce, che, che mi ha tenuto in pancia nove mesi notte e giorno e mi ha portato in braccio più di cento volte a dir poco. Ho commesso un errore a trattarla male. Troppo. È un peccato di quelli imperdonabili. E se voi non pregate Dio, non mi sarà mai, mai rimesso. Il frate, vedendo che a ciappelletto non era restato altro da dire, gli diede la soluzione. E lo benedisse, credendolo un santissimo uomo, visto che aveva bevuto come un rosoglio tutte le fanfaluche che gli aveva sbolognato giù. E chi non avrebbe creduto, assistendo a una simile confessione? Poi, impartiti i sacramenti, disse Egregio, con l'aiuto di Dio guarirai alla svelta, ma se anche accadesse che Dio ti chiami a sé, anima benedetta e proba Ti farebbe piacere che la tua salma venisse sepolta nel nostro convento? Tanto tanto! Anzi, non vorrei essere da nessun'altra parte, dato che avete promesso di pregare per me il Dio, per non dire poi che ho sempre avuto una devozione speciale per il vostro ordine. Perciò vi prego, appena sarete giunto al vostro convento, fate venire quel venerabilissimo corpo di Cristo che voi consacrate ogni mattina sopra l'altare perché io, che non me ne reputo degno, col vostro permesso si intende, me ne nutra l'anima, e dopo la santa e estrema unzione, anche se sono vissuto come peccatore, possa morire da cristiano. Il sant'uomo era i sette cieli. Bene, bravo, esatto! E disse che avrebbe fatto portare subito la comunione, e così fu. I due fratelli, che avevano una gran strizza di essere ingannati da Ciappelletto, si erano appostati dietro una parete di tavole che li divideva dalla camera del moribondo. Sentivano senza difficoltà quello che Ciappelletto raccontava al frate, e ogni tanto venivano presi da una tale ridarella a tutte quelle insanità che temevano di scoppiare, e fra sé, e sé dicevano Ma che uomo è mai questo qui, che nella vecchiaia, nella malattia, nella paura della morte? a cui sa di non sfuggire, e nemmeno Dio, davanti al cui giudizio si troverà in men che non si aspetti, hanno potuto farlo retrocedere dalla sua cattiveria, né convincerlo a morire diversamente da come è vissuto. Ma sentendo che l'intenzione era di dargli sepoltura addirittura in chiesa, non badarono tanto alle sottigliezze. Poco dopo, Ciappelletto fece la comunione e peggiorando a vista d'occhio, si prese anche l'estrema unzione, e quel giorno stesso, allo scoccare del vespro, morì. I due fratelli, con i suoi soldi, diedero disposizione che fosse sepolto con ogni onore, e avvisarono i frati di venire la sera a fare la veglia secondo l'usanza, e di portar via la salma la mattina successiva. Tutto fu eseguito a puntino. Il santo frate, alla notizia che era aspirato, Ai frati accorsi al raduno disse che Ciappelletto era stato un santo, idea che aveva concepito a confessione ultimata, e sperando che tramite lui Domini Dio avrebbe dimostrato un'infinità di miracoli, li persuase ad accogliere quella santa salma con la più grande devozione e la maggiore reverenza. Priore e frati, i creduloni, furono tutti d'accordo, e la sera andarono a vegliare la salma di Ciappelletto con solenne compunzione. La mattina, vestiti di tutto punto con camici e piviali, libri in mano e croci inalberate, cantando a perdifiato, si recarono a prelevare la salma, la portarono in chiesa sempre con la stessa fastosa solennità, e dietro a loro quasi tutti i cittadini, uomini e donne. Il santo frate che l'aveva confessato salì sul pulpito, e cominciò ad esaltare i dati meravigliosi della sua vita, i suoi digiuni, la sua verginità, la sua semplicità innocenza e santità, insomma, raccontando tra l'altro quello che ciappelletto gli aveva confessato fra i lacrimoni essere il suo peccato più grosso. Quanta fatica gli era costata mettergli nella zucca che Dio poteva perdonarlo? Questo esempio gli servì per rimproverare il popolo tutto orecchi, dicendo: "E voi Maledetti dal Signore, che per ogni fuscello di paglia che vi capita fra i piedi vi mettete a bestemmiare Dio, la Madonna e tutti i santi del Paradiso!» Aggiunse molte altre cose sulla sua purezza e onestà, e per farla breve, con le sue parole in cui la gente della campagna aveva cieca fiducia, ficcò così bene ciappelletto nella testa e nella devozione degli astanti, che a fine offizio, facendo agomitate, andarono tutti a baciargli i piedi e le mani, e gli furono strappati di dosso i vestiti. Si convenne di lasciarlo esposto tutto il giorno, per dare a tutti la possibilità di vederlo e rendergli visita. Poi, quella stessa notte, fu sepolto niente meno che in una cappella dentro un'arca di marmo, e il giorno seguente le genti cominciarono ad andare ad accendere candele, a adorarlo e di conseguenza a far voti e ad appendere i relativi ex voto per grazia ricevuta. La fama della sua santità e del culto che ne derivò crebbe a tal punto che non c'era quasi più nessuno che invece che a qualche altro santo non ricorresse a lui non appena si trovava in qualche guaio e continuando a chiamarlo San Ciappelletto non giurasse che tramite lui il Dio aveva fatto molti miracoli e ne faceva ancora tutti i giorni Basta raccomandarsi a lui con debita devozione. Così, dunque, visse e morì il dottor Cepparello da Prato e diventò santo come avete sentito. Io non voglio escludere che lui adesso se ne stia beato in panciolle al cospetto di Dio perché anche se aveva condotto una vita del diavolo... All'ultimo momento aveva professato un pentimento tale che magari Dio ha avuto misericordia di lui, tanto da riceverlo nel suo regno. Ma, mistero per mistero, io a occhio e croce direi che starebbe meglio nelle sgrinfie del diavolo e perduto in eterno che non in paradiso. Se è così, da qui possiamo riconoscere quanto sia grande la bontà di Dio verso noi mortali. Dio? Tiene conto non del nostro errore, ma della sincerità della fede e può esaudire i nostri voti tramite un suo nemico che il nostro abbaglio ha trasformato in suo amico, né più né meno che se ricorressimo per l'intercessione a uno davvero santo. E affinché possiamo attraversare sani e salvi queste presenti avversità per grazia sua, lodiamo il suo nome, sotto la cui protezione si è riunita la nostra allegra compagnia. E raccomandiamoci a lui i riverenti, perché ci soccorrano i nostri bisogni, sicuri di essere ascoltati. E qui, Panfilo, Tacque.